0: Hola, bienvenidos a Nada urgente, Pero Llámame, soy Darío Vaya y bienvenidos a una conversación con un gran amigo en un día muy especial. Hoy es 3 de noviembre, en pocas horas más se empiezan a abrir las urnas y a contarse los votos de la elección presidencial entre Biden y Donald Trump. Estamos a horas de aquello y pensamos que este era el día perfecto para conversar con Carl Mitchum. Carl, ustedes no lo sospecharán por el nombre, es chileno, hijo de chilena Hijo de un papá americano, su vida ha transcurrido entre Estados Unidos y Chile. Estudió en el colegio menor de Salas, mano derecha del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado americano Richard Lugar, en capacidad de la cual le tocó trabajar codo a codo con Biden, con Joe Biden en la época en que Biden y Lugar cortaban el queque en esa comisión. En fin, un hombre que conoce a la perfección desde adentro la política americana. Política americana que vivió casi toda su vida como republicano, pero ya no lo es. Hoy es un ex-republicano, no vota por Donald Trump, vota por Joe Biden. Y por eso sentí que era sumamente interesante poder conversar con él hoy, a pocas horas de la elección, para saber cuál es su visión de lo que va a pasar, cuál es la explicación que él tiene para este giro en su opción política personal y para conversar de lo que este minuto significa en la historia de Estados Unidos. Y entre medio, para rememorar muchas cosas de su vida, que es nuestra vida, porque él tiene un chileno dentro, como todos nosotros. Los dejo con esta gran conversación con mi amigo Carl Mitchum. Sí, amateur hour, take three. No, sí,
1: bueno, es que nos entusiasmamos.
0: Ya, ahora sí. <risa> bueno, eh, Carl Mitchell. no sé si decir... Uh, what's up, o oh, ¿Cómo estás, weón? Eh, porque de, de hecho te tengo que presentar así. Eh, sí. tanto que una vez a un amigo chileno le dije, te tengo que presentar a este compadre, se llama Carl Micham me la lleva. Eh, en esta ciudad estábamos en Washington. Esto era como un cóctel. Eh, entonces nos acercamos a ti. Y no le dije nada más a este amigo chileno. Eh, y tú me venir, te de vuelta y me decís, ¿cómo estás, weón? Y la cara desconcierto de mi amigo chileno no, no entendía, ¿eh? Eh, Entonces hubo que explicarle a él, y explícanos a nosotros por qué no hablaste así en chileno, porque no es lo que la gente espera de Carl Mitchell.
1: ¿no? Claro, sí, para mí, es, yo, eh, ha sido algo muy común para mí tener esa experiencia, ¿eh? Eh, 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 el shock que uno ve o que uno ha tenido, siendo chileno, ¿cierto?, que ve el, empeque, el, el empaquetado y después escucha, eh, ¿cómo se llama?, uh, otro, otro, uh, una voz que no espera. Eh, es algo que creo que pasaba mucho más antes que ahora, eh, ese shock, inicial de, de alguien que hable en chileno, porque el chileno es algo también que no es común, o sea cuando uno piensa en cómo habla el chileno dentro del contexto de Latinoamérica mira no, no es algo, no suena como ninguna otra, otra versión de español uh -huh. eh, yo lo más cerca que lo veo o sea la comparación más cerca es, es como el escocés eh, dentro del inglés así en lo que el chileno dentro del español,
0: por lo difícil Porque, mira, que es
1: para cualquier
0: habla inglesa ¿sí? entender a un chileno.
1: Exacto, exacto. Entonces es algo bien marcado que uno tiene. Yo, yo, yo he estado con colombianos, con puertorriqueños, con, con gente de, de países donde hay más gente negra o gente o mezcla como soy yo, eh, que cómo se llama que al comienzo creen que soy de allá hasta que he, empiezo a hablar. Y cuando empiezo a hablar me dicen, ¿de, de dónde este, esta persona? No, claro. no entiendo lo que está diciendo. Entonces, eh, es, es la herencia que tengo. Mi mamá, mi mamá es chilena. Eso, cuéntanos tú. Tu... Claro. Eh, mi mamá chilena eh, y mi papá eh, negro afroamericano. Eh, eh, se conocieron eh, en, eh, a fines de los 60. Mi mamá se fue eh, a Estados Unidos eh, tratando de encontrar. Eh, eh, vida, o sea, no, se pega. Se fue. no no hubo ninguna otra razón por la que se fue, claro, eh, claro. nada de político, nada, no escapándose de nada, no, no fue una mujer linda, inteligente que se fue a, probablemente en rumbo a Inglaterra. ¿Tu,
0: tu mamá una... está, tu no, mamá está viva, claro?
1: No, falleció. mi mamá, murió, sí falleció ah. en el 2006. Ah. Eh, desafortunadamente, esa gente, esas esas almas especiales de repente que se van temprano, eh, y dejan un, un vacío, y, y así lo siento en mi vida, pero eh, yo me acuerdo de ella todos los días, eh, súper, súper influyente en, 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 en mi persona, mi mamá.
0: Iba rumbo a Inglaterra, dices tú. Sí, sí, iba
1: rumbo a Inglaterra, mira, eran los, a fines de los años 60, las modas, Rolling Stones, The Beatles, y ella súper entusiasmada, estudiaba en el British, y después empezó a dar clases ahí, así que ella eh, se iba, quería irse a Inglaterra, y con su mejor amiga en rumbo, a, bueno, lo que ella quería era ir a Inglaterra, pero se vieron a Estados Unidos, su amiga tenía un, eh, una beca aquí eh, en Estados Unidos para enseñar eh, español, el, depart el departamento de esas cosas antes, uh -huh. y se vino, y eh, bueno... Llegaron al aeropuerto y cuando llegó, había una línea de gente, una cola eh, de gente eh, que, estaba, que ya había eh, eh, calificado para pa el programa, ¿cierto? Y eh, quedó ella sola y le preguntó al caballero del Departamento de Estado si habían eh, cupos extra. Y el caballero le dijo que sí. <ríe> y se fue, a, se fue a West Point, Mississippi, a un, un lugar súper rural en Mississippi, a, a enseñar español. O sea, rural, rural,
0: rural. Súper. Alguna super, vez esto me dijiste como Mayoa. Claro, Mayoa de Mississippi. Eh, sea, iba a Londres y terminó...
1: <risa> en Mayoa, que es un gran <risa> lugar, digamos, ¿no? Es, no, sí, pero, mi, eh, mi abuelito era el alcalde de Mayoa, así que llevo ah, un espacio muy, muy especial para eso en, en, en mi corazón. Pero, ah, sí, okay, claro.
0: o, ojo, ojo, pero que, dejemos establecido que aquí hay... Ahí hay, hay estoy modificaciones epigenéticas al menos en tu historia claro. de conexión con la política o sea, el, papá, el papá de tu mamá, de mi mamá sí
1: era, era el alcalde un mayor señor
0: sí. político
1: mira sí. sí 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 era un caballero de esos eh, de esa eh, otra época de chile de esos caballeros fuertes sí. ¿no? Sí. Haga, haga lo que digo no lo que hago Claro. Ese, ese era el mundo <risa> el mundo el mundo de, de, de mi abuelito eh, de mi tata
0: oye ya y entonces tu mamá conoce a tu papá se casa en Estados Unidos se casan? sí claro no pero mi papá además la
1: historia es eh, que en Estados Unidos se había hecho legal casarse entre entre gente de, de distintos colores recién en el 67 en 1967 oh, claro. ellos es que se eso conocen tiró más lento porque ya. o sea <risa>
0: Por favor, para que, <risa> pa que la gente cache. Let it sink in, como sí. dice usted. O sea, sí. deja aterrizar. Eso. Claro. Yo ya había nacido, yo nací en 64, y todavía no era legítimo el matrimonio interracial. Eso era.
1: Exacto. No era, no era legal el matrimonio interracial en, en Estados Unidos. Hasta ese año. El, el caso es Loving versus State of Virginia. Eh, era una, una pareja de apellido Loving ¿ah? eh, que enjuició al, al estado de, de Virginia. Que no porque, los dejaba casarse. Claro, no era el matrimonio en el fondo. Sí, era una mujer negra y un hombre blanco, se enamoraron, se casaron y el estado no, no ¿cómo se llama? They wouldn't recognize. No claro, no reconocía el matrimonio. No reconocía el matrimonio y ellos, ellos lo, lo, lo enjuiciaron al estado y ese caso fue al, a la Corte Suprema y ganaron. Y eso fue el 67. Pero cuando esas cosas ocurren, todos los estados tienen que también... Toda eh, su legislación. Exacto. Y habían inclusive, aunque era la ley de la, del, del país, como decimos acá, the law of the land, ¿eh? habían algunos estados que no lo habían ratificado todavía. Y eso en el 60... O sea, que eso lo que empieza es un proceso del 67 para adelante de estados que tienen que ratificar... Eh, que tienen que acomodarse de forma. Exacto. Claro. Entonces, mis mi papás se conocen en el 68, ¿ah? en West Point, Mississippi, y, y se vienen a Nueva York a casarse porque era ilegal en Mississippi.
0: Qué impresionante, ya. Yeah. Sí. Así que esa, esa ¿Y es tú, la mezcla de... ¿Tu me fruto del amor
1: nace este <risa> año? Yo, na yo nací en el 71.
0: ¿Y llegaste que... a Chile cuándo?
1: Llegué a Chile, mira, habíamos venido siempre a Chile desde el 74 yeah. para adelante. Todos los veranos, o sea, mi, mi, mi mamá y, y su mamá, eh, mi, mi abuelita vino aquí a Estados Unidos a cuidarme a mí cuando chico, eh, y después ellas escribían esta, estos libros, unas cartas de 13, 15, 20
0: páginas. Claro, Yo
1: siempre claro. veía. Eh, y bueno, íbamos todos los veranos a Chile desde el 74 y nos fuimos, nos mudamos a vivir a Chile en los 80
0: ok yeah. y tú, o sea, tú tenías, eres un cabrón chico yo tenía 8 o 9 ¿qué curso en el colegio? ¿cuarto básico? exacto,
1: tercero, yeah, tercero y cuarto eh, me sacaron del colegio creo que era era junio junio, eh, al La final de, año, de claro. Claro. Mi, bueno, era el final del año en Estados Unidos y era el mitad de año en Chile
0: ¿y, y estuviste? ¿Hasta qué año viviste en Chile? O sea, ¿qué, ¿qué pedazo de tu vida te mandaste acá? Del 80
1: hasta el 86.
0: Ok. Que, o de, sea, de, del tercero, de,
1: cuarto, básico, hasta primero,
0: medio. Ya, o sea, toda tu, tu pubertad, tu, claro. tu juventud temprana. Exacto, ¿eh? exacto, exacto. Te dejaste de ser niño en este país. Exacto. O sea, te fuiste a los 15, <risa> ya. Y, sí. y estudiaste, estabas viviendo en Santiago.
1: Viviendo en Santiago, estudiando en el manual de Salas. Que era, fue un colegio, mira, a mí me gustó mucho el Manuel de Sala. El...
0: Rival, ¿eh? Colegio rival. Ah, ¿cuál es el tuyo? Yo estudié en la media, bueno, octavo y la media, en un colegio de la Gran Avenida que se llama León Prado. ¿Ya? Que el gran deporte en ese colegio era el hockey sobre, sobre el hockey patines. en Rueda, patines. Sí, sí, sí. Eh, y el Manuel de Sala era rival, po. Sí, eran, sí, claro, eran buenos,
1: habían tenía varios compañeros que jugaban y, y creo que tenían como la práctica el, para, el, para el ¿cómo se llama? Para la selección nacional. Había no, en algo una época, ahí,
0: En una, una época que, que Chile volaba alto, o sea, el sí. Mundial de de Petinjo hizo Chile, ¿no? Era sí. había, había onda, pero bueno, pero bueno. Exacto, Ma, sí. Manuel de Sala.
1: Manuel de Sala. Exacto, exacto. Y ahí aprendí bastante de lo que además de eh, de aprender las cosas normales de colegio, ahí sí que era, o sea, era el piso para aprender ser chileno. <risa> <risa> o sea, todas las cosas que uno,
0: sí, que uno bueno, tiene sí. profundas. Yo, sí. yo, bueno, yo me imagino que todo eso calza con eh, me, 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 voy a hacer eh, psicología barata aquí, ¿eh? Eh, pero en el fondo eh, tu familia fue siempre internacional, por así decirlo, desde, sí. desde chico tuviste esta visión que no tiene todo el mundo, eh, ni en Estados Unidos ni en Chile, eh, hoy día es mucho más fácil, pero en esa época no, de que el, el planeta no se acaba en la frontera propia, claro. que todo el planeta no habla tu idioma, que todo el planeta no tiene tu cultura, eh, y en tu caso además conectado con un país... Eh, convulsionado políticamente, por decirlo en términos clínicos, ¿no? exacto, eh, exacto. con cuestiones trágicas pasando, eh, es como que nos llama mucho la atención que hayas terminado eh, involucrado en política y dedicado a las relaciones exteriores. ¿no? Es como que oh, calza sí. así.
1: De todas maneras, lo que yo, eh, bueno, mudarme de Nueva York a Chile. En, en, en el 80 fue un cambio radical porque está entrando en Chile también como estabas diciendo tú, convulsionado eh, 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 habían cosas ocurriendo que yo no entendía O sea, yo, yo, mis papás sí que entendían mi papá estaba haciendo eh, su eh, eh, doctorado eh, y el tema era la relación entre el gobierno eh, la dictadura el gobierno militar chileno y eh, la iglesia católica entonces me llevaba a mí un, un a, temita, Ajá. claro, y me llevaba a mí a ver, a eh, hacer las entrevistas. Si la gente no hablaba bien en inglés, yo servía de traductor. Y yo no, yo no tenía idea del contexto al comienzo. Y él grababa. Entonces, cuando él llegaba a momentos donde eh, faltaba algo por entender y que era por, por idioma, yo traducía. Me decía, oye, why don't you ask him this? Because you know, I don't know if he understands. Y yo hacía la pregunta, y él anotaba y, y grababa, eh, pero esa fue mi introducción al, al tema, o sea, el, eh, entrar a la política, entrar a relaciones exteriores, se lo debo, se lo debo a Chile, y esa experiencia. Y,
0: a, y, Chile, pues, total, sí, a Chile, pues, sí, weón. Totalmente. Se lo debo eh, a Chile, pues, weón. Pero es eso, fue, fue eso. Yo ya no me acuerdo cuándo nos conocimos Carlos, pero eh, obviamente... cuando el, tú eres el, embajador en a la, en la OEA? Bu. Yo creo que nos conocíamos de antes, fíjate. Quizá. Pero no sé pero si nos trabajamos mucho antes. juntos en él. Sí, ahí sin sí, lugar a UDA, ahí claro. Y, y, y desde entonces te, te cuento como amigo, ¿no? ¿Ah? porque para mí al menos fue muy clave contar con tu opinión, tu consejo, y yo, tú, tú conocías ese, ese pueblo, ¿no? Sí, sí. Bu. Eh, y yo, no obstante que llevaba 30 años de mi vida yendo no sé, varias veces al año, eh, es muy distinta la, la, la realidad. Eh, pero, pero además, y esto es la, la clave, yo, yo al presentarte dije que, que consideraba que hablar contigo era como eh, poder hablar con alguien que es como encarna un montón de las cosas que han pasado en Estados Unidos en los últimos 10 años. Eh, yo te conocí como republicano, te conocí como... Como alguien trabajando para un senador republicano, eh, un senador que tiene una historia que tuvo falleció tiene el senador Lugar, ¿no? Sí. sí, tenía es parte, es protagonista de un episodio que dice mucho de lo que fue el Tea Party Movement. Eh, podemos repasar ese episodio eh, uh -huh. y, 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 y bueno, ¿y cómo llegamos a Trump? ¿Cómo diablos termina siendo electo Trump? Eh, ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué colisión de astros, de pelotudeces, de cuánta gente eh, se tuvieron que alinear eh, para llegar a ese minuto? Eh, lo que ha pasado desde entonces, eh, políticamente tú eh, estás parado en una esquina distinta ahora, entiendo, eh, y además porque supongo que tú debes conocer muy bien a Joe Biden eh, por el trabajo que hiciste en el Congreso. Eh, sí, sí. Entonces se me, se me, se me, se me ocurren 35.000 cosas distintas que, yeah. que preguntarte. Entonces no, no sé por dónde partimos. Eh, Quizás la primera pregunta vas va a dejar esto. ¿Vas a votar? ¿Y por quién voy a votar eh, el próximo martes? El martes sí. de la sí. Esto lo estamos grabando el sábado 24 de octubre, ¿eh? para poner yeah. contexto a esto.
1: Y vamos a tener una elección el, el 3 de noviembre. Yo voy a votar, votar por Joe Biden. Eh, a votar yo, mucho, sí, Joe Biden, eh, no me he perdido ningún voto desde, desde cuando pudo empezar a votar, ¿cierto? Así que creo, la primera vez por presidente fue en el, no, el 92. Sí, um, mira, eh, para mí es bien claro, o sea, nosotros... Eh, a ver, y, y lo, empezamos de lo general y después voy a donde tú quieras Pero, pero, pero,
0: pero antes que, me, que hablemos de Biden y por qué votar por él, eh, sí, sí. pero para poner esto en contexto, ¿tú has sido un miembro activo del Partido Republicano toda tu vida hasta cuándo? Fui. Claro, fui. fuiste eh, hasta cuándo. Fui hasta que
1: nominaron a, a Donald Trump para ser el representante de el Partido Republicano a, a, a ser presidente de Estados Unidos.
0: Perfecto, ese fue el minuto que tú
1: rompiste con, sí, con el partido, claro. Sí, y, y mira, lo rico de esta conversación es que siempre esas lecciones que uno tiene de haber vivido en Chile se asoman, siempre se asoman, y, y yo no puedo, como un, como un batido de un milkshake, no puedo separar mi vida de Chile, Uh -huh. Y mi vida acá. Y las experiencias y los aprendizajes que uno tiene en un mundo, cuando tú nunca crees que van a ser aplicables al otro, lo son. Lo son. A ver, ¿cómo aquí en este caso? Y viceversa. <risa> ¿Ok? En este caso, eh, yo veía en la retórica que usaba eh, Don Trump y en la personalidad, personalidad que él estaba construyendo como candidato yo veía cosas que que habíamos visto en Chile que habíamos visto en otras partes en cuanto al liderazgo la, demo, dem, no la, demagogia, la demagogia la demagogia el populismo se veían todas esas esos rasgos en este caballero un caballero que también salía que era no no tradicional no político cierto eh, que venía de afuera un outsider y que yo veía la gente en Estados Unidos porque está apestada del de establishment está apestada de lo institu institucional, un poco como lo que uno ve en Chile un también poco bien, aún, sí, ¿no? sí. Eh, entonces yo veía mira, va a ser muy muy, muy atractivo pero lo que viene con eso o oh, puede ser algo súper interesante o puede ser un desastre total y por las teclas que estaba pe pegando con el tema migratorio, con las teclas que estaba pegando con el tema nacionalista. Yo dije, esto tiene más cara de, de irse por lo más feo, los temas que venían con... Eh, ¿Cómo se llama? Imperio de la ley. ¡Uf! Eh, el récord que tenía este caballero, personal, privado, sobre eh, siempre empujar... Eh, Aquí se dice pushing the limit en su vida. Imagínate usar eso en, en, en política claro. y en, en gobernar. Claro,
0: o sea, claro, yo, claro. Ahí yo dije, siempre he caminado por que... la cornisa y, sí. y avanzado a costa de abogados y juicios y demandas. Todo, y, todo. Y, y bullying, mucho, mucho bullying. ¿Cómo se llama un, un promotor de... Hay un promotor de boxeo muy famoso. Eh, sí. eh, no, no Don King, no, este es un abogado. ¿Cómo ¿Ya? se llama? Eh, que eh, eh, en algún minutos terminó siendo parte de un juicio y, y terminó metido como promotor y con mucho prestigio y tuvo a Sugar Ray Leonard y, yeah. y a Tommy Hearns en esa okay. época okay. dorada cuenta, 80. Claro. Yeah, y, yeah. y para una de esas peleas tu cuento notable, y lo contó él eh, no sé si con Jay Leno o con Letterman, algún okay, yeah. en, eh, eh, en algún minuto en televisión en algún minuto iba a haber una pelea por el título mundial Yeah. Eh, de una de estas mega peleas uh, Tommy Hearns con Sugar Ray Lane o Marvin Hanker no sé eh, y Trump ofreció el doble de plata que cualquier otro por hacer la pelea en su hotel en eh, en, eh, en New Jersey en Atlantic City yeah. eh, ofrecía el doble que los otros eh, esto fue el año 90 estoy es clave de la fecha tuve que echar por qué. Yeah. Eh, y y él da su opinión y dice por ningún minuto aceptar eso He's going to screw you. se los sí. va a joder no, sí. no, le, no acepten esto no les va a pagar nunca eso pero los fulanos tentados lo tomaron porque era, ofrecía el doble bueno, eh, dos días antes de la pelea los abogados de, de Trump a los fulanos de la pelea les dice que en realidad eh, eh, o le bajan lo que él tenía que pagar a la mitad sí. o no hay pelea Tres días antes de la pelea. Y los fulanos dicen, pero ¿cómo? Si tenemos contrato firmado, pensaron que esto era broma. Todo esto era por fax. Eh, y no, no era broma. Sucede que ese fue el momento en que los Estados Unidos, el Congreso, declaró una guerra formalmente a Irak, la guerra de Irak 1, la del año yeah. 90, de yeah. Storm 1. Y, y en el contrato había una de esas típicas cláusulas de letra chica que nadie lee. Y es que el promotor, el organizador que ha autorizado suspenderle en caso de guerra wow, <ríe> wow. y con esa cláusula luego les dijo les voy a pagar la mitad o no hay pelea eh, y los fulanos tuvieron que aceptarlo sí. <ríe> el abogado que le advirtió He's going to screw you. tenía sí. razón ese cuento entre, entre divertido y trágico eh, sí. o sea más divertido que trágico, te grafía <ríe> un poco el estilo del, del, del del personaje, ¿no? Claro, y,
1: y, y la mentira, que recurre a la mentira para todo, o sea, lo estamos viendo en, 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 en los debates, pero es, es algo que.
0: ¿Es la mentira que, o la mentira con sorprende. la exageración? Es que es la es, son las dos cosas. Porque o sea, que, caballero... que los políticos mientan o caminen por la cornisa entre la verdad y. Pero, Darío, a ver, a ver, a ver. Sí. Tú que también
1: has estado en, en vía política. Yo he conocido muy pocos políticos que realmente son malos. O sea, gente mala. ¿Okay? Gente que miente, que roba, existen. Yo no he conocido, la mayoría de las experiencias que yo he tenido han sido dos. Gente decente, o, claro. La, la gente, de gente que es decente, decente sí. que quiere hacer lo correcto, ¿cierto? Y que son, eh, ¿cómo se llama? De la masa crítica. Que no figuran mucho, que, pero que le siguen dando, ¿Ya? O la élite de los políticos que son muy pocos, ¿cierto? Que son algo increíble, ¿cierto? Lugar, que tenía unos momentos donde cambió la política eh, internacional de Estados Unidos y le dijo no a Ronald Reagan en un veto en cuanto a las relaciones con, con Sudáfrica, por ejemplo. Gran cosa, ya. Yeah. Eh, gente que hizo cosas fenomenales, ¿cierto? En general son ese poquito que hace la cosa increíble, pero la mayoría de estos políticos son gente de todos los días, tratando de hacer lo correcto, uh -huh. que no dan el discurso perfecto. Y con, pero, su,
0: y con sus pequeñeces, debilidades,
1: es, y, y claro. claro. Y son gente buena en general, ¿cierto? Y después tenía esta gente que yo creo que le da la, la peor fama a, al grupo entero, que son este mundo de mentiras, de corrupción, de robo,
0: que... Y, so, y sociópatas también tenemos varios Vivo. nosotros activos en la política chilena a mí lo que me llama, <risas> te lo decía yo sí, porque a mí lo que más me llama la atención de, de Trump eh, no es la mentira, ese o perjuicio que, que es un dato lo que tú estás diciendo es la, la exageración entre bufonesca e infantil no sé cómo calificarla ¿cachai? que dices cosas que, que todo el mundo sabe que está mintiendo exagerando, eh, eh, y le da lo mismo, es, es olímpico, ¿no? sí. en ese sentido como no visto, como que rompe todos los esquemas, ¿no? Sí, pero, por ejemplo,
1: tuvimos una, una entrevista ayer con 60 Minutes, eh, o, o, no ayer, fue creo, no, iba, iba, va a salir en el aire este domingo. ¿Quiénes domingo? somos, tú, cuando dices tuvimos? Six, ¿Quiénes eh, son nosotros? ayer salió en la tele, estuvimos aquí en Estados Unidos eh, ah, yeah, una, okay. Donald Trump hizo un tweet ayer, eh, o el día antes sobre su programa eh, en 60 Minutes que va a salir este domingo o, yeah. Así ¿hoy día qué día? ¿es el 24?
0: Claro, así es que mañana,
1: mañana 25. 25 así que quizás por el, la grabación esta va a ser en el pasado pero sí. él la sacó y sacó su versión no editada y una de las preguntas, y él dice, ah. este es un ejemplo del fake news en acción, básicamente. O sea,
0: él hizo pública la entrevista antes que la de...
1: Antes que en la tele, antes que CBS saliera yeah. con la... Okay. ¿no? Y dice, este es un ejemplo de fake news. Y ves a una, ¿cómo se llama? Una, una periodista de mucho tiempo, Leslie Stahl. Sí, por Mucho tiempo. Excelente. Y ella le hace una pregunta... Y lo, lo, yo creo lo que le cayó mal a él es que ella lo ridiculizó con uno de esos temas que estábamos diciendo. Le pregunta, ¿y ¿cuál va a ser tu, tu objetivo para el próximo eh, term, ¿ah? ciclo? Y él dice, yo he tenido la mejor economía que jamás Estados Unidos ha visto. Jamás Estados Unidos ha visto una mejor economía que la mía. Y ella le dice, tú no crees eso, ¿cierto? Tú no, tú no crees lo que estáis diciendo ah, yeah. le dice y él dice, no, no, si yo lo creo come on, Donald y, exacto, y lo empieza a ridiculizar entonces, lo que estás diciendo tú de cosas que son obviamente equivocadas, que este caballero dice, de nuevo y de nuevo y de nuevo, y si tú le le pegas un, un empujón, él dice que tú eres o oh, fake news o lo estás tratando de una manera irrespetuosa respetuosa, claro. y se lleva en eso, sí. Entonces, eh, hemos visto ese hay,
0: tipo de políticos. Sí. Ah, eh, lo que tú me describes de la Leslie Stoll, eh, me hace acordar, eh, no me acuerdo cómo se llama el, la periodista, una mujer de, yo creo que de Atlantic, que siguió a Trump en su primera campaña, y como medio en tono de advertencia a todo el mundo que no creía posible que Trump pudiese ganar, ella dijo... Eh, que el gran problema que tenía el establishment es que se tomaba eh, literal no se tomaba en serio a Trump sino que se lo tomaban literalmente en inglés suena mejor que en español es decir, they don't take him seriously they take, <risa> him, they literally. take him literally ¿Ah? yeah, yeah. se lo toma literalmente por tanto todo lo que es mentira todo lo que es exageración dicen nuestros pero que la gente que lo escuchaba did not take him literally no se lo tomaba literalmente But took him seriously. Pero eso lo tomaban en serio, en el fondo sabían que estaba mintiendo, exagerando, etcétera, sí. etcétera, pero le creían que esa era su agenda. Sí. Eh, y, y como detestaban al establishment al final lo iban a, a apoyar. Eh, y yo, yo creo que hizo es una descripción bastante aguda de, de cómo fue electo para desconcierto todo el mundo. Yo te confieso que yo hasta las 11 de la noche de la elección de hace cuatro años seguía convencido de que Hillary iba a ganar. Sí. Eh, no, no, no veía cómo eh, pero bueno no fui el único sorprendido parece
1: sí y, y, y te diría también que que la mayoría de la gente estuvo sorprendida y yo creo que es un tiene mucho que ver con vivir en un bubble el bubble de de Washington es uno el bubble del establishment es otro eh, que para nosotros Hillary Clinton era obvio, era obvio ¿eh? ella era alguien súper capaz, que había estado haciendo mucho por mucho tiempo, por supuesto sabíamos que la gente que no la quería, no la quería
0: en serio,
1: pero era una ¿cómo se llama? una opción obvia eh, cuando se medía eh, o cuando nosotros lo medíamos con Trump, pero ella lo tomó por sentado también, no hizo campaña en algunos estados donde debería haberlo hecho. michigan, sobre todo. Eh, y también había gente que decía una cosa para la tele y votaba de otra manera. Claro. Entonces, lo que sí nos mostró es que hay un descontento que existe, que quizás es un agotamiento en cuanto al sistema, pero también, creo, y, y ahí está la discusión que uno puede hacer con el antisistémico y todo eso, pero también hay muchos cambios que están ocurriendo en Estados Unidos ahora que demandan, requieren que tengamos un liderazgo que pueda explicarlo de una manera unificadora. Es sí. mucho más fácil dividirlo. Y eso dividir. cuesta mucho... Exacto. Es tono, mucho más fácil dividirlo, porque la gente le teme algunas cosas, entonces es más fácil hablar del temor que hablar claro. del... Reconciliación.
0: Claro, hablar en Twitter y no hablar en... en, ¿Y en el. Y ahí se aprovechó Trump de eso. Sí. Oye, espérate, antes de volver a, a la hora y a lo que viene, te quería preguntar por tu experiencia personal, digamos, tu, 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 tu visión eh, de, de dos momentos, eh, yendo hacia atrás. Tú dijiste que tú dejaste de ser republicano cuando nominaron a Trump. Eh... eh yo que si votara en Estados Unidos votaría republicano, digamos. No sé qué haría ahora, entre paréntesis. Sí. Eh, más bien, cambiaría mi voto presidencial para tener dos votos por el Senado. ¿ah? Sí, eh, sí. Para poder emparejar la sí, cosa. Sí. Pero bueno. Eh, encontraba que en, en la camada de candidatos que los republicanos tenían en el 2015, en las primarias, para elegir al candidato, eh, había una cuestión muy notable. O sea más allá de las características eh, filosóficas, políticas, o, o cada nicho, qué es lo que representaba cada uno, yo miraba el conjunto, eh, yo decía, hay un Rubio, hay un Cruz, hay un Jindal, eh, hay un gallo como Walker, fome como el solo, pero gobernador de un estado distinto para estos efectos. Eh, Encontraba que había un montón de candidatos muy atractivos eh, que al Partido Republicano le, le, le ampliaba en varias dimensiones su, su, su reach, eh, y entró Trump y arrasó con todo. Entonces, eh, ¿cómo viviste tú eso como republicano todavía? Yeah. Y, y, ¿Y cuál de todos esos candidatos era tu, tu favorito y hasta cuáles habrías tolerado, por, decirlo, por así decirlo? Eh, eh, en toda esa sí. historia que no fue. Yeah.
1: Pero entonces Pero voy a decir una cosa voy a tratar de responderlo de manera muy muy simple el partido republicano tiene muchas muchas partes muchos muchos cómo se llama muchos grupos dentro de sí ya está el grupo que se enfoca más en relaciones exteriores y le importa menos los temas sociales están los que son mucho más eh, fuertes en cuanto a los temas sociales están los que le que aman eh, el tema de, de la corte eh, suprema, ¿cierto? Y están los que, que quieren menos impuestos, uh, antiaborto, etcétera, ¿cierto? Yo siempre estuve en el ala que era internacionalista, relaciones exteriores, en cuanto a los temas sociales, no, no te metas ahí en esas cosas, ese es mi derecho de hacer lo que yo quiero hacer, ¿ya? Ese brazo siempre funcionaba dentro del, con el conjunto. Y yo diría que el partido, yendo mucho hacia atrás, hasta los años 70, y tú probablemente sabes mucho de esto también con Lee Atwater y cómo cambió el partido republicano después de que sacó votos del sur, cambió mucho el partido, se hizo mucho más conservador en cuanto a temas sociales y menos, menos en cuanto a los temas que eran los más intelectuales o los temas que eran quizás más de, de relaciones exteriores. Entonces, Pero por mucho tiempo se usaba esa relación para el get out the vote famoso. Entonces hablaban de temas sociales y habían referéndum en contra, por ejemplo, del, del casamiento gay que lo hizo el, el, el presidente Bush para hacer get out the vote. Porque sabía... O sabía
0: que la gente fuera a votar.
1: Exacto, claro. y sabía eso. Y mira, yo estoy por el matrimonio gay, pero te estoy diciendo como una manera lógica eh, o describiendo la lógica que ellos tenían. Pero ellos lo controlaban. Porque después eligieron a Bush o eligieron a Bush padre, Reagan, igual, ¿cierto? Pero se dio vuelta la, la tortilla con el Tea Party, con Sarah Palin. Ya empezaba uno a ver que los locos estaban dominando el manicomio. Ya no era the administration. Now it's the crazy side. Te lo estoy diciendo de manera súper así básica. Yo siempre fui un republicano que me importaba el Imperio de la ley, me importaba el el, el cómo se llama individual responsibility, responsabilidad individual, eh, relaciones eh, estaban por eh, en contra del proteccionismo, por el uh, en contra del isolationismo, ya y totalmente en contra del nacionalismo como se ha definido hoy. Entonces cuando llega este Trump llega a eso y para mí ya no era el partido que yo, eh, donde yo podía jugar un rol, mm, ¿entendí? Mm. O sea, yo sabía que existían estas partes del partido, pero había una discusión más amplia. Yo me acuerdo contigo hablando sobre estos temas sí, cuando, por supuesto. cuando tú estabas acá también. Eso es uno. Después dos, para responderte a la pregunta de los otros candidatos, yo me había afiliado con Bush hijo, con Jeb, que es, es más in institucionalista, ¿cierto?, pero nunca pudo eh, eh, ser un candidato atractivo para una masa, para una base republicana que quería cambios de verdad, y esos cambios eran más en línea con Tea Party y con lo que Sarah Palin representó en un entonces con, con, con McCain, que era el equilibrio que ellos necesitaban para poder enfrentarse a Obama, ¿cierto? They needed to fire up people, porque los demócratas estaban muy entusiasmado con Obama, el primer presidente negro iba a ser, ¿cierto? Pero eso abrió una grieta que siguió y siguió y siguió abriéndose. Entonces llegas a, ese, a esa campaña donde estaba Trump, y Trump era el único que hablaba de una manera que entusiasmaba a esta base. El tema migratorio era un tema clave para él. Y después las cosas que decía con Obama que decía que no había nacido en Estados Unidos. Entonces es, ese tipo de, de política que sí formaba parte del Partido Republicano antes, pero no era el, el, no era el fin del Partido Republicano.
0: Hay una, hay una cosa, la forma que tú lo describes, que me calza mucho con la gente, con la forma en que mucha gente de Trump describe por qué Trump. Mm. Eh, que es esto, que habían ciertos temas que el Partido Republicano esgrimía, para llevar a la gente a votar y para ganar las elecciones. Y la verdad es que si uno mira eh, los años que van desde el 2000 al 2016, incluso con Obama entre medio, es sí. una época de, de crecimiento y éxito electoral bastante notable el Partido Republicano. Eh, o sea, Obama tuvo eh, mayoría en las dos cámaras, creo que dos años de los ocho que tuvo en el gobierno, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, te dicen o te decían, eh, nos aburrimos de que pongan ciertos temas en la agenda, nos hagan votar, les demos una mayoría y llegado la hora de los que hubo, no hagan nada eh, y no solamente los crazies, eh, los que tú llamas crazies, digamos, ¿eh? Eh, uh -huh. porque también lo, 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 porque bueno, tú mismo lo dijiste, lo estás diciendo de manera así bastante general. Eh, porque eh, están está los fiscal conservatives, los fulanos en fin, una multitud de temas distintos a los que les pasaba una cosa parecida entonces al final te describen a Trump o la opción por Trump como mostrarle un middle finger a, al establishment completo sí. a Washington, a los dos partidos a, a Hillary, es como la puerta estandarte de eso, pero al final los Bush también y y O sea, como que hay una, una frustración arrastrada que, que se manifiesta en un exabrupto al final. Eh,
1: sí, pero, pero yo te diría esto, o sea, entiendo, eh, entiendo los temas que estamos abarcando, pero en Estados Unidos que él haya usado cierto, cierta terminología, eh, para hablar sobre mi, eh, latino, o que hable de una cierta manera sobre judío, sí, claro. o, o que hable de una cierta manera sobre negro. O sea, yo como persona,
0: claro, claro.
1: yo no puedo estar en un partido que me considere a mí no totalmente humano bueno. O sea, el presidente. cuyo, de Estados cuyo, Unidos, cuyo
0: candidato, por lo
1: menos. Pero, ¿no? claro, claro, el presidente. El partido, o sea, claro. uno puede tener sus ideas ideológicas sobre el mercado y si debe haber más mercado o menos mercado, o si el, el gobierno debería ser la solución de la mayoría de los problemas sociales o no. Eh, y podemos ir por la lista entera. Eso lo podemos hacer de manera clara. Y yo te voy a decir que yo todavía creo en el mercado, claro, yo todavía, no, no, todavía no creo... No he cambiado de opiniones en los temas. ¿no? O sea, yo, claro. pero yo tam tampoco era un fanático, no era un loco, o sea, yo he podido trabajar con demócratas, puedo trabajar con eh, republicanos más de derecha que tienen interpretaciones distintas en cuanto a esos temas de mercado, de políticas públicas. Pero si tú me habláis de, de que ellos no me ven a mí como un ciudadano americano, o que porque yo hablo español, yo soy menos eh, estadounidense que, que uno que solamente habla inglés. O sea,
0: ahí estamos entrando a otro ah, tipo no, o sea, de, de se conversación. Se corto un cortocircuito. ¿Por qué no nos cuentas primero cuál era tu rol y tu relación con el senador Lugar? Eh, corrígeme si me equivoco, pero en el fondo, en las comisiones en Estados Unidos, en un congreso que es infinitamente más poderoso que el congreso chileno, los presidentes de las comisiones son infinitamente más poderosos que los presidentes de las comisiones con dientes chilenos. Eh, y el que la lleva, el ranking member, la lleva. Y yo creo que durante mucho rato el ranking member eh, republicano era tu jefe, Lugar. Sí. Eh, y el ranking member de los demócratas era Biden. Y por tanto, el sí. que lo cortaban completo, desde, desde Rusia hasta North Korea a, a, a Cuba, ¿sí o no? Sí, sí. Sí, me, me tocó
1: trabajar ahí en el comité por más de 10 años. Eh, eh, había a ver, dos años que éramos presidente, que era Lugar era presidente, y creo que eran cuatro años que fue Biden antes que se fue a, a ser vicepresidente para, para Obama. Obama. Eh, no, eran relaciones estrechas. Yo todavía tengo muchos amigos dentro de la campaña eh, de Biden, amigos cercanos, eh, que los hice durante esa época, y de nuevo entramos a lo que nosotros definimos como comity no comedia, sino que comity la, la habilidad de poder estar sentado con gente donde algunas veces no estamos de acuerdo, pero encontrar el punto medio. Es una palabra el... que,
0: no, que no existe, que suena como comité, que suena como sí. comité, pero que no existe en español, ¿no? No,
1: bueno, no bueno, es consenso, yo creo que un claro, sinónimo comité. sería consenso. Y es muy poco común
0: en inglés la palabra también, comité. claro, Se usa poco,
1: claro. Y, y, y la idea, es, o sea, mira, un ejemplo de eso es, era Reagan y Chepa O'Neill. Claro. Que es el ejemplo
0: más grande. Chepa O'Neill era el presidente de la Cámara controlada por los de, demócratas. Demócrata
1: y Reagan, y decía Ronald Reagan, y, y no sé si fue Reagan o O'Neill que dijo esto, pero creo que dijo algo como yo soy un republicano hasta las 5 pm o yo soy un demócrata hasta las 5 pm, porque ahí voy a tomar y a comer con mi familia y con mis amigos, y después de eso soy una persona normal como tú y yo y, pero ellos, tenían, ellos salían a tomar juntos eh, tenían conversaciones sobre políticas públicas, porque ellos sabían que lo más importante era, el, era, el, era la democracia era el, era el país entonces eso ahora está en juego, y, y quizás Darío, no sé, o sea, por lo menos lo que yo estoy viendo es que ese, esa, esas ideas, ese contexto que Lugar eh, y Biden eh, y muchos otros durante la época en que yo estaba, eh, está en juego, no, no existe ese bipartidismo que existía cuando tú estabas acá, eh, no se hablan legisladores, eh, no socializan, no salen a tomarse unos traguitos, a comer, no no van a los, ¿cómo se llama? A los bautismos ni a los bar mitzvah como lo hacían antes. Entonces, eh, lo que yo veo en esta elección, y ya mira, hay, hay muchos grupos aquí, hay un grupo que es el Lincoln Project. No sé si conoces el Lincoln sí, Project.
0: Como ex republicanos contra Trump. Esa es una manera Simple de escribirlo,
1: ¿no? Claro. Y yo creo que ideológicamente o, yo probablemente O incluso
0: actuales republicanos
1: contra Trump, Sí, claro. Que, que yo, yo probablemente pertene per pertenecería más a eso, si hay que definirme. Eh, pero eh, de manera descarada, lo que ellos encuentran. Y están, Lo interesante es que están usando maneras de hacer campaña de republicanos para ir contra de un republicano o sea, claro, las claro. cuestiones que han sacado son fuertísimas sí, 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 sí. ¿Ah? pero yo creo que eso es lo que nosotros vemos, que al final del día para nosotros es, es salvar la democracia y la, la democracia es mucho más importante que algún partido
0: Oye, ¿y en qué medida eso eh, eh, asumiendo que el diagnóstico es el correcto, o sea, perfecto análisis, ¿no? no nos metamos los matices ¿en qué medida es un eh, es un problema común a ambos partidos pero sobre todo un problema que tenemos en todas partes del mundo de una política eh, entre comillas moderada por, por, por Twitter que es un oxymoron decir moderada por Twitter que, que <risas> lo único que hace es polarizar eh, pero administrada por arbitrada por Twitter eh, porque al margen de lo que uno puede decir por, por el lado de Trump, fíjate que el otro día me invitaba a un debate con Juan Gabriel Valdez, a quien tú conoces bien, sobre esta elección, y yo para graficar eh, el problema que Trump representaba electoralmente para los demócratas, y no sé si será es demasiado exagerado lo que dije yo, y tu opinión me interesa mucho, dije, para enfrentar a Trump, el único remedio que han tenido y esto ha sido cierto por más de un año, o sea, hace un año, septiembre del 2019, yo le escuchaba a David Axelrod, aquí la única elección que importa son las primarias, las primarias ya no me acuerdo alguna elección en enero, si gana Biden o no, porque para ganarle a Trump necesitamos a Biden y si no estamos fritos. Eh, entonces yo dije con Juan Gabriel Valdés, el problema es tan grande electoral que el Partido Demócrata ha tenido que recurrir al más momio de los senadores demócratas para poder ganarle a, a Trump. Eh, uno no tiende a ver a Biden así porque lo recuerda claramente por los últimos ocho años como vicepresidente de, de Obama. Pero si uno pregunta, y esto es lo que yo veía por la tele, ¿quién es el que siempre le ponía ropa a Bush?, para invadir cualquier cosa, <ríe> era Biden. Eh, no sé si estoy exagerando o no, tú que estabas ahí en el área chica, viendo, viendo eso, eh, no, no sé si, si esa descripción de Biden te calza.
1: O sea, yo no lo, no, no lo diría de esa manera, pero yo te diría si estos eran... Biden es un miembro del establishment de Estados Unidos, o sea, él, él está en el mainstream, y está en el mainstream de, del Partido Demócrata, y su relación exterior eh, se parecía mucho a las relaciones exteriores que tenía Luger, eran pro-institucional, pro-Estados uh, Unidos siendo el organizador de las soluciones de los problemas más grandes del mundo, eh, y sí, trabajábamos de manera junta, eh, en temas como la guerra de Irak en, en, en otros temas parecidos, entonces cuando tú dices momio sí, recibe sí. el mismo tipo no, pero recibe uh -huh. el mismo tipo de, tipo de crítica por eh, el partido demócrata aquí, o sea no, no es algo nuevo eh, pero sin embargo yo creo que el, el único candidato que podría haber hecho que Never Trumpers independiente eh, demócratas de centro, progresistas y demócratas socialistas pudiesen apoyarlo es Biden <ríe> yo claro. creo que es el candidato perfecto para este momento y claro. mucha gente dice no, pero Carl debería haber o you know, Harris debería haber sido la candidata o, o Bernie eh, le pega mucho más fuerte no, no, ninguno de esos candidatos podría haber eh, agarrado un, 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 un pedazo grande de electora, del electorado como lo, lo hizo él claro. eh, creo que es, es, es un ejemplo muy claro de, de la importancia que tiene la moderación probablemente eh, y, y que nos olvidamos con esta, con esta época de Trump oye,
0: tema completamente distinto y antes de, de dejarte volver a tu, a tu familia eh la última vez que estuvimos juntos físicamente, tú estabas trabajando para una compañía que de la noche a la mañana se, se transformó en, en parte de la vida de gran parte del mundo, digamos, y de la experiencia diaria, eh, y te quería preguntar al, algunas cosas que a lo mejor no son obvias para, no, para todos nosotros de lo que ¿Significa eh, ser parte de una compañía que crece a ese ritmo, que de la noche a la mañana pasa de no existir a, a ser una empresa galáctica? Yo sé que hoy día tu plan de dominación y conquista mundial sigue avanzando <risa> y está en, en otras cosas hoy. Eh, pero, ¿qué, qué, qué nos podés contar de tu paso por Uber? que Además que tú tenías ahí un rol en Uber eh, regional, me refiero eh, respecto de varios países. Eh, sí, sí. justo en la época, más que Uber estaba explotando, porque hoy día ya es como un dato, sí. pero 2000 es ¿qué año fue? ¿2015? 2006, ¿qué año Sí, fue? 2015 creo. hasta el 17. O sea, sí. 2000, 2015 era la explosión misma de Uber. Eh, claro. Yo creo que tú entraste, saliste de Uber, se multiplicó por varios decenas de miles la gente que trabajaba en Uber.
1: Exacto. Eh, ¿Qué tal fue eso? Me, fue una experiencia súper buena de aprendizaje, te diría. Acuérdate que la mayoría de mi vida profesional fue en, en ¿cómo se llama?, el sector público, en el claro. gobierno. Claro. Entonces, cuando terminé en, en el comité y terminé en el, ¿cómo se llama?, en el CSIS, en el, CSIS, en el claro. Centro, Center for Strategic and International Studies, un think tank, donde dirigí el programa que tenía que ver con Latinoamérica. Eh, quería hacer algo distinto, ¿cierto? Entonces, me fui a eso eh, eh, a, a liderar Uber en cuatro mercados Chile, Argentina, eh, Uruguay y Paraguay eh, mira, un, un tremendo pro, proceso de aprendizaje, era algo súper interesante, esta cosa de de poder hacerle pum al tu teléfono y que apareciera un auto eh, y la movilidad eh, era algo que lo encontré, o sea, a mí me, me fascinaba pero ir del sector público al sector privado es, es de nuevo, es, algo, es un aprendizaje.
0: ¿Y ¿Por qué? Por la, 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 la velocidad con que pasan las cosas. El ritmo, ¿no? el
1: ritmo en que las cosas ocurren es distinta, eh, la política es muy distinta a la vida del sector privado. Eh, y en cuanto a lo que uno tiene que, ¿cómo se llama? Mostrar. Eh, los, eh, los deliverables famosos son... son eh, no son retóricos. En claro. la política,
0: tanto lo que hacemos <risa> es, es muy retórico. Mamaderas eh, líquidas, digamos. Que, exacto. Que en, no son en, puestas a prueba sino hasta dos o cuatro años más, en cambio, exacto. aquí el fin de mes, el fin de mes nomás. ¿verdad?
1: Exacto. Y, y, y eso fue algo muy bueno que aprendí. Que, que, que si vuelvo a la, a la política, va a ser rico poder traer esas lecciones, ¿cierto? Claro Pero eso. uno aprende todo y ese, eso. Y ese ritmo. Sí, y uno aprende todo eso en un tiempo muy reducido. Eh, Aprender más sobre la tecnología de movilidad fue excelente. Eh, hacerlo en Chile y tener todos los actores que yo... Mira, esto era súper interesante. A mí me conocían como el asesor del Comité de Relaciones Exteriores cuando iba al Congreso chileno, cuando me reunía con un senador. Claro. Oh, entonces yo llego representando a Uber y ellos me quieren hablar de política americana. De Venezuela. Exacto. Entonces había siempre, y era muy divertido, porque llegó el jefe de Uber para toda la región y fuimos a algunas reuniones. Y toda esta gente estaba fascinada conmigo y quería hablar conmigo sobre estas cosas. Entonces yo le tuve que explicar. Pero porque son súper tecnológicas la gente y que no, hoy no conocían bien el mundo político. Y yo venía del mundo político. Pero mira, ad adoptar o adaptar esas cosas políticas a, a estas tecnologías nuevas fue algo que me gustó mucho hacer.
0: Sí, sí. Ah, Oye, pero... Y, la... y con...
1: Sí. Dale. No no, 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 te diría que la, el, el... The pace, eh, el ritmo. Era demasiado. Claro. Era demasiado. Yo, te diría, yo te diría que un año, un año y un par de meses que estuve yo me sentí como que uh, estaba trabajando ahí por cinco años.
0: Claro.
1: O sea, era y está, y estaba siempre en un avión, eh, Argentina, lidiando con los temas de, de, ¿cómo se llama?, de los sindicatos allá, que era fuertísimo, eh, entrando a, a cómo era la situación en Uruguay, que un, un, es un sistema muy estadista, muy state-oriented. Es, es,
0: estatista, claro.
1: Sí, súper que diga... Todo, todo regulado. Entonces tenéis que poder hablar bien con los representantes dentro de ese contexto. O sea, en, imagínate, entrar con un servicio como Uber, que no... Donde, bueno, habían temas de regulatorios muy fuertes dentro de, de ese sistema estatista, ¿cierto? Y después también entrar a, a, al mismo proceso en un lugar como Paraguay, donde realmente no, el Estado no existe tanto. Entonces, eh, o sea, tenía ahí todo el rango.
0: Y Chile. Era, era como jugar cuatro deportes distintos, en el fondo.
1: Totalmente. Digamos,
0: reglas. Y Chile,
1: es un, y Chile era un sistema totalmente distinto también.
0: Claro.
1: Totalmente distinto. ¿sabes? Donde el imperio la ley regía, Tenían claro. que tener cuidado, porque si no, ¡pum!, te caían. Claro. Entonces, eh, a mí me gustó mucho, o sea, en bottom line, me gustó mucho poder aprender más sobre estos países en práctica, en otra esfera, ya no en la esfera de política, sino que en la esfera de, de, ¿cómo se llama? del sector privado y de tecnología. Yo no venía de tecnología tampoco. Entonces aprendí mucho sobre el mundo eh, de Washington, y hay eh, que diga de, de eh, uh, California, San Francisco, todas las cosas que pasaban a en el mundo de Facebook y el mundo de, de ¿cómo se llama? Um, de, de Twitter All that, todo social media estaba metida en el, este mundo de Uber también porque también eh, habían rasgos de, de eso en, en en este servicio así que para mí fue algo súper
0: interesante oye mira, hay algo, hay una cosa que voy a contar pero no la voy a contar completa ¿eh? yeah. tengo, tengo un amigo que se llama Carl Mitchum al que le pregunté, oye, ¿cuáles son tus planes para los próximos años? Y me dijo, eh, dejar el Senado americano, el, tu, tu rol entonces. Eh, después, eh, quiero pasar una época en Chile con mi familia. Después, quiero trabajar en una compañía de tecnología. Y después... No voy a decir lo que dijiste a continuación. ¿eh? Solo a bajar el suspenso porque puede ser el, la materia de una futura conversación. Pero lo que quiero constatar es que tres de las cuatro, las tres primeras ya, check, check, check. Sí. Cumplía. ¿eh?
1: Sí. No, tenéis razón. O sea, yo... Ten, o sea, mira. Yo creo que la gente que sirve, que le sirve al público deberían tener vidas que son bien llenas de distintas experiencias. ¿no? Yo no creo que alguien que sirva o en un cargo gubernamental o en un cargo del sector privado solamente haga eso. Uh
0: -huh.
1: Entonces, mi, y, y no te miento, o sea, me encantaría volver a la vida de, de política. Para mí, eso es donde yo encuentro que puedo hacer. Eh, la mayor contribución, pero siento también que con las experiencias que he tenido tan diversas ahora me fortalece como un candidato oh, oh. para volver a eso.
0: ¿A ah, 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 cómo qué? ¿Te fortalece qué? como qué? Como una persona,
1: como, como alguien que pueda volver a ese mundo.
0: Un uh, lapsus uh, freudiano uh, ahí. Uh.
1: Un, un mundo a ese mundo, entonces para, para mí, haber tenido toda esta experiencia eh, uh -huh. me sirve como, para mejorarme como persona, pero también como alguien que pueda hacer una contribución en el gobierno.
0: Mister Tecnología, bueno. <risa>
1: Bueno, para los yo taxis la bueno. Yo no. la
0: embarazo. Sí, bueno.
1: <risa> la embarré yo la embarré. Disculpa
0: ah, no, no. Eh, no, no, no eh, Oye, espera Y esa, en, en la época del colegio eh, sí. eh, Con la eh, ¿Cómo podríamos llamarlo? Con la insensitivity propia De sí. la pubertad eh, sí, sí. Tenías que tener harto cuento Con tus compañeros de colegio Claro tú llegaste mucho más chico, entonces ya no hay parte del escenario tan completamente habituado. Tí, sí, pero, Daniel,
1: eh, mira, a ver, tú sabés cómo es crecer en Chile, tú sabes toda la cuestión, tú sabés los jueguitos, ¿sí? eh, la botellita, eh, <risa> la pieza oscura, todas las cuestiones que hacíamos cuando chicos Te voy a decir una cosa, y aquí quizás es donde yo tuve alguna experiencia de rechazo. Cuando era chico, o cuando éramos chicos, no había un entendimiento sofisticado o inclusivo de la belleza, ¿ok? Porque en Chile yo era un pájaro raro, ¿no? claro. ¿ya? Así que cuando yo, cuando mis compañeros estaban ahí en, atacando, encontrándose una niña que le gustaba, yo estaba fuera de ese, de ese proceso al comienzo, pero cuando volví, Después de, no sé, cuando tenía 22, 23 años. Claro, al revés.
0: Era otro, bueno, era otro planeta. Claro, Vendía todos los boletos. Ah. Claro. Entonces,
1: <risa> entonces eso era algo que yo... Pero, sabéis que Darío te diría? yo, mi mamá fue excelente y súper sabia en no encontrarle una explicación que tuviera con raza. ¿Cachai? Ah. Y yo creo que lo estaba haciendo para protegerme.
0: Que no te quedara pegado en ese mindset, Claro, que no me quedara. ¿no? Exacto, que claro. no me quedara
1: pegado en esa. ¿ah? Ahora yo te digo, como viejo cuarentón, eh, tiene que haber sido el cabro nuevo quien no se parecía al, a lo que las niñas creían que era lindo en esa época. ¿ah? Porque claro. también, como dijiste tú, hay un clasismo chileno, hay un prejuicio chileno. ¿ah? Pero cuando volví, te digo que nada que ver, era como que la gente se tenía que ajustar un poco y maduramos y evolucionamos y estábamos todos bien. Claro. Pero eso era algo que, que fue fuerte, yo creo, y sin, sin explicación. Como
0: alguien que creció colocolino, hay un episodio del podcast eh, con Axel Piquet, ¿Ya? que habla, el, este, eh, Axel es un periodista chileno, que tiene varios libros sobre la historia de Colo-Colo. Y eh, y con él hablamos de dos de sus libros en ese podcast, uno que se llama Leyenda y una sola, que es la historia de Colo Colo 73, okay. uno sí. de los dos, tres grandes equipos de fútbol que ha tenido Chile en su historia, ¿no? sí, eh, sí. jugó la final de la Libertadores, sí. se la robaron, yo Exacto. que soy de la U, soy el primero en decirte que se la robaron, ¿no? sí, sí. Eh, pero además de toda la, la coyuntura política del año 73, el rollo de muchos jugadores de Colo-Colo con Allende, cómo Allende trataba de usar eh, fútbol, la popularidad sí. de Colo-Colo eh, y toda esa relación que hay entre fútbol y política. Pero, diez días después del golpe, a Chile le tocaba jugar con la Unión Soviética en Moscú, un oh, bueno. partido de la eliminatoria para el Mundial de Alemania, que era el año siguiente. Y ese partido fue otra cuestión mítica. Y él tiene otro libro que se llama El Partido de los Valientes. Eh, pero todo el contexto de Guerra Fría y todo lo que pasó, yeah. al punto que la Unión Soviética no vino a jugar a Santiago. Chile oh, empató wow. en Rusia yeah. y la Unión Soviética no quiso venir a Chile a jugar, okay. eh, y por eso quedó eliminada la Unión Soviética y Chile fue al Mundial. Eh, pero bueno, como insigne Colocolino, te va a gustar escuchar esa... <risa> es porque además repasamos la historia de Colo Colo de ahí para adelante, incluida yeah. su Copa Libertadores y qué sé yo, así que fue una conversa bastante delirante rato eh, como esta, de mucho más de dos horas así que yo
1: yo era fan del, del Colo por, por, por el Cóndor Roja, yo jugaba al arco y era, ah, sí. bueno, hasta que el, bueno, se hizo su propia
0: el maracaná corte, yo, pero... yo, fíjate hasta antes de esta generación eh, porque ya no lo puedo decir, porque primero son ahí abuelitos diciéndolo, ah. eh, y porque pasa a ser discutible. Pero yo decía que Roberto Rojas era el mejor futbolista chileno que yo había visto. Yeah. Eh, yo vi jugar al final a Elías Figueroa, pero no... Yeah. Además que a Elías Figueroa casi nadie lo vio jugar, porque si jugaba, no. No, jugaba todo, desde los 17 años fuera de Chile y... Sí. y y no había TL y qué sé yo. Lo vimos para el mundial, ¿no? allí ¿no? el lugar bueno, era un monstruo. Pero, eh, pero de esa época, 80, 90, eh, a, a Roberto Rojas yo le vi hacer cosas extraterrestres. Uf, que, era que, increíble. Que, que te resultaban inexplicables humanamente. ¿eh? Sí.
1: Era increíble y las, se llevaba de una manera muy, muy especial. Era las manos como que las tenía... Claro. Como que las manos eran más grandes de, de lo común.
0: Eh, ¿Te acordáis de una tajada de él en Lima, partido sí. de selección, en que hay una pelota que queda picando... Y la desvía. A mitad, de entre la línea de gol y la línea del sí. área chica. O sea, te estoy hablando un metro y medio, no sé qué distancia de ahí. Sí. Eh, él está en el suelo, un peruano le pega un puntete para meter la pelota al arco, y... En una millonésima de segundo saca un la brazo, desvía ¿verdad? sí sí me acuerdo saca la mano sí. Y, pero sí. es imposible sí. desafía las leyes de la física güey, que haya tajado sí. esa pelota de Roberto Rojas. la desvía sí me
1: acuerdo de esa me acuerdo
0: sí,
1: sí. sí, sí. sí. impresionante ah. y también y desafortunadamente también me acuerdo del, del penal de Caselli contra Austria
0: contra Austria en España ah yo tengo un cuento de tu ciudad con eso ya yeah. eh, yo, ese fue justamente el año que estaba en el colegio en Estados Unidos. Mm. Y el día de ese partido, yo vivía cerca de Baltimore. Ya. Yeah. Eh, y el día de ese partido, justamente mi familia gringa me llevó a conocer Washington. Entonces yo me había conseguido el número de la embajada de Chile. Ya.
1: Yeah.
0: Y a la hora del partido, empecé a llamar por teléfono a la embajada, porque. Imagínate, obviamente tenía que usar teléfonos públicos, andaba con un montón de moneditas para que me dijera el, el partido. O sea, yo no podía decirle a mi familia que no, que no fuéramos a Washington porque jugaba a Chile, porque estaba fregado. las veces que fui a Washington en todo ese año eh, para conocerlo. Eh, entonces llamaba y llamaba y con la tercera, cuarta llamada eh, y me contestaba siempre la misma señora. Se manda la siguiente perlita me dice ah, le tengo noticias me dice, pero ¿usted qué equipo es? ¿cómo es qué equipo es? ¿en Chile qué equipo le no gusta? la U ah, me dice entonces para que tú cachis como la gente no, <risa> fut, no futbolizada ve ¿Sí? los partidos de la selección esta señora me dice ah, entonces va a estar contento usted porque a Caceli se le fue un penal ah <risa> <risa> Eso eh. fue
1: terrible, lo vimos en la sala de clases, yo, yo estaba en quinto básico, en el Manuel de Sala, qué y, y todos, todo, toda la clase mirando en una de estas televisiones chicas Chiquitita, en la sala, claro. y todos mirando, y, y se van a penales, y nosotros pensando, ¡ay qué rico aquí, Chile va a ganar, va a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar! Y empiezan los penales, y llega, llega ese punto... Y se lo pierde. Y era tan callado lo que pasó en, en España, que no lo, no lo creíamos. O sea, claro. que no, no creíamos que se, se lo había perdido, que fue un problema técnico o algo. <risa> no cierto, y todos no. nos miramos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Era, ay, y tú sabes, televisión en blanco y negro, así, de sí. esa época.
0: Sí, no, Pero... yo lo vi en colores. <risa> oh, <yeah. risa> eh, el tercer partido, el partido con Alemania. No, eh, no, con, había un país árabe con el que jugamos. ¿Qué, qué era el tercer grupo? Vale. Teníamos Alemania. Ale nos jugaron Algeria, ¿no? Pero Algeria. Algeria, ¿no? claro. Nos, Algeria? Toc yeah. nos tocó con Austria. Yeah. Alemania, que par de defensas chilenas todavía están tratando con Charles Litvarsky. Que lo funcionó Vigorra, <risa> creo que era ese día que no. Vigorra, ese tremendo país.
1: ser Colo-Colo
0: también, ¿no era? No, Vigorra era la U. ¿Quién era el alto? Era alto. igual era bastante alto. Quintano jugaba en ese equipo también. No, esto usted hablando de Valenzuela. Sí, en uno alto. Que, sí, Marceteado, que, que Santiago sí. decía que era el mejor central del mundo y no, sí, no fue muy bien. No. Eh, <risa> pero el tercer partido, eh, ese con Algeria, eh, sí. lo vi eh, en Ocean City, en un trailer yeah. park. <risa> Y lo recuerdo no tenía acá. Es más, y para que tú cachis lo que es el deporte chileno, eh, esa cosa que teníamos antes de que siempre pasaba algo dramático, eh, nunca se va a olvidar Es ese mismo día que me entero, esto había pasado varios días antes, que un chileno, yo creo que ese fue Villablanca, algún boxeador chileno, yeah. había ganado el título de boxeo mundial por primera vez, porque siempre Martín yeah. Vargas siempre perdió a finales yeah. sí, Goldfrey sí, sí. gol Stevens en los 60 bueno, y qué sé yo eh, y yo me entero que había ganado un gallo de milipilla, yo creo que era Benedicto y ya blanca, pero puedo estar confundiendo boxeador eh, y le comento esto a mi papá gringo emocionadísimo eh, eh, de que Chile siempre pasa algo y que el Tani Loa y salía a ganar a no sé cuartito y lo pisó el, el árbitro eh, y que en la Olimpíada del 28, Alberto, no, no era Alberto Plaza, ¿cuánto ha Plaza? Que iba a ganar la maratón, y se equivocó el camino, y llegó segundo, siempre pasaba algo, y por fin un chileno ganaba, Ay, campeón yeah. mundial. Sports Center, media hora después, y anuncia que la Asociación Mundial de Boxeo le quitó el título <ríe> a este boxeo chileno, por no sé qué cuestión reglamentaria, yo nunca vi la pelea, Cuando te digo, todo esto para mí fueron las dos noticias, no eh, revirtió el fallo del árbitro no sé qué pasó, pero el título de un chileno, el título mundial me duró, me duró de un sports center al ocho, así al como, otro, bueno. como una hora y media bueno. <risa> eh, wow. y eso fue esa sí, misma este. esa misma fecha pero bueno, estamos a una semana, así que de hecho te quiero dejar de hecho una invitación el, el martes vamos a estar haciendo un programa en vivo de NA Urgente Pero Llámame Así que si te puedo pegar una llamadita corta para que nos comentéis lo que está pasando cuando estén los estados decisivos por decidirse, ojalá esa noche, porque hay gente que dice que el conteo va a terminar varios días después, eh, te podemos pegar una llamada, ¿no?
1: Ya, ya. te puedo dar just in time opinión. Eso,
0: eso. <risa> eh, mientras los canales anuncian el triunfo irreversible de Biden... Sí y después dicen, eh, en realidad vamos a tener que dejar pendiente los resultados de Florida.
1: <risa> Pero esto puede ser más que eso, o sea, estás lo de Florida, porque te acordáis tú del 2000, eh, Pensilvania es otro que está súper reñido, eh, Michigan también está súper reñido, Wisconsin y Ohio, eh, esos son los que están en el, en el tapete, y también está... Eh, Arizona.
0: Arizona, yo creo ya... No, yo, yo tengo la impresión que, que va a ser un clean sweep a favor de Biden.
1: Puede ser, y hay mucha gente que ha dicho eso últimamente, pero, por ejemplo, hoy había... Porque hay, hay mucho early voting ahora, eh, y mucha gente está llegando, y una entrevista que escuché, eh, creo que fue en, en Georgia, eh, fue... Eh, más bueno, equilibrado que, que la gente estaba diciendo ah, esto significa mucho para Biden eh, que en general cuando más gente viene a votar los demócratas ganan y hubo una reacción de la gente que estaba escuchando la entrevista en, en el público, y dijeron no no, 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 pero también está yendo mucha gente a hacer early voting del lado de Trump Ah. entonces hay algunos estados donde yo creo que yo no le creo a ninguna de las encuestas Darío yo estoy después del el 2016 no, la única encuesta que, que vale es la el del voto. 3 de noviembre es la
0: del voto Está el bien. 3 de noviembre entonces, oye ya, entonces te, te llamamos el 3 de noviembre para, para ver qué pasó billón eh, millón de gracias por, por, por tu tiempo en esta conversación en, en dos capítulos excelente <risa> Pero resultó simpática. Ya, Perfecto. compadre.
1: Ya, compadre. Un abrazo,
0: ya. que estés bien. Chao, Chao. Gracias amigos por haber compartido esa conversación. Un nuevo capítulo de Nada Urgente, pero Llámame cada lunes en la noche. La música de Nada Urgente, pero Llámame es It's Possible de Dan Philipson. Un abrazo a todos. Chao.